0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 49, Hanul la teascul de fier Ce făcea în acest timp acela care era pricina acestei groaze? Pardaion, e dureros că trebuie să mărturisim, mânca o porție de tocană de par la Hanul numit la teascul de fier. O ocupație care desigur n-avea în ea nimic eroic. Am văzut cum Pardaillon și Charles d'Angulem, ieșind din Bastilia, se îndepărtară pe strada Saint-Antoine. Aceasta era plină de grupuri speriate, care strigau la arme și fugeau spre Metereze. Datorită acestei mulțimi, ei trecură neobservați. După vreo 500 de pași, Pardaillon se opri brusc și se rezemă de un perete. Ce ai?" îl întrebă Charles. Emoția nu-i așa, dragă prietene? Sau mai curând pierderea de sânge?" Nu, răspunse Pardaion, mi-e foame, asta e tot. Nu suntem departe de strada Baret, zise Charles, dar am toate motivele să presupun că, după ceea ce mi s-a întâmplat, locuința mea, pentru noi doi, e cel mai puțin sigur adăpost din tot Parisul. Într-adevăr, grei pardaion, care la aceste cuvinte făcu un efort ca să-și învingă slăbiciunea, ce n-ai s-a întâmplat? Cum se face că, după ce te-am lăsat galopând de-a lungul senei, atrăgând pe urmele mele toată banda de turbați, te-am regăsit după aceea bine zăvorât, într-o celulă? Să intrăm în cârciuma aceasta, spuse Charles, și am să-ți povestesc pățania mea, în timp ce ne vom potoli cât mai bine foamea, căci, adăugă el, și mie mi foame. O clipă duce, bani ai, că eu n-am nici cel mai mic bănuț, nicio urmă de sfanță. Charles se scotoci în zadar. «Bandiții m-au jefuit când m-au coborât în temniță», constată el. «În cazul acesta, zise Calm Pardaiot, trebuie să trecem pe la locuința ta cu orice risc». Se îndepărtare deci, spre strada bare, pe care Pardaiot o cercetă cu grijă dintr-o ochire rapidă și sigură, înainte de a intra pe ea. Strada era pustie și forma un colțișor liniștit în mijlocul vuietului întregului Paris. Intrară în casă unde cavalerul își stinse setea fără nicio zăbavă cu două pahare de vin. Charles îl conduse pe Pardaion într-o încăpere care fusese o daia în care tatălui său îi plăcea să se odihnească. Se afla acolo atâta îmbrăcăminte încât puteai să echipezi din cap până în picioare vreo 12 gentilomi. Dragă prietene," îi se adresă tânărul duce. Iată hainele care au aparținut decedatului rege, Carol al IX-lea. Încearcă și vezi dacă din toate acestea vei putea să-ți compui un costum." Îți mulțumesc, monseniore," răspunse Pardaniu, dar dacă nu mă înșel, maestatea sa Carol al IX-lea era atât de subțire încât..." E adevărat," zise Charles d'Angoulême. nici nu m-am gândit că aceste haine regește ar putea fi prea mici pentru dumneata." desprinse din cui o spadă lungă și grea, care aparținuse lui Carol al noua, mare amator de arme. Ia cel puțin această spadă pe care a purtat-o tatăl meu," îi zise el. A, asta da!" exclamă Pardaion, care cercetă atent lama și după aceea se încinse cu o bucurie care făcu să strălucească de plăcere ochii lui Charles. Tânărul trecu după aceea în camera sa și se grăbi să se îmbrace din cap până în picioare, căci și el se afla în zdrențe. Apoi se întoarse la cavaler, spunându-i, Am poruncit oamenilor mei să ne pregătească cina așa cum știu că-ți place. Într-o jumătate de oră o să ne putem așeza la masă și vom sta de vorbă." Hm." Am putea sta de vorbă tot așa de bine și afară, iar în ce privește cina, ne vom mulțumi cu bucătăria primei cârciumi întâlnite. Să plecăm deci pentru că te văd gata îmbrăcat și garnisit cu ceva bănuți de aur, sper." Dreptor ce răspuns, Charles înșiră pe masă 200 de dubli ducați de aur, din care luă o jumătate în timp ce în îndesă cealaltă jumătate în buzunarele chimirului său de piele. Ieșind din casă, cavalerul intră într-un magazin de haine vechi și își cumpără un costum. Își completează echipamentul cu o cuirasă bună din piele de bou și cu o manta. Apoi începură să caute o tavernă destul de retrasă în care să se afle în siguranță. Acum că suntem aproape liniștiți, zise Charles mergând, aș vrea să-mi vorbești înainte de orice despre violeta aflată în viață. Da, răspunse cu sufletire cavalerul. După toate cele auzite, Violeta este cu siguranță în viață. Și acum, cei cu ea? exclamă tânărul duce. Cei cu ea? Ei, asta o să încercăm să aflăm după ce îmi vei fi povestit ce vi s-a întâmplat, zise Pardanion. Dar întâi, un singur cuvânt. Îl cunoști pe domnul de Moreve? L-am văzut la Orleans, când ducerea de ghiză a trecut pe acolo. Bun. Ei bine, dacă ai să-l revezi vreodată, oriunde s-ar afla, încearcă să pui mâna pe el. O lovitură zdravănă de pumnal sau de spadă, nu, nu, să pardaion cu un zâmbet curios, să nu-l ucizi. Și apoi cred că mor se află la adăpost de orice pericol, pentru că trebuie. pentru că e drept să-i pot spune eu două cuvinte înainte să moară. Dar, în sfârșit, dacă-l vezi prin delviu și adu-l la mine, Dacă până atunci nu vom găsi pe aceea pe care o căutăm, Moreve ar putea să ne dea indicații prețioase. Trebuie să-l regăsim pe Moreve. Dar, continuă Charles, explicați-mi mai întâi cum, după ce mi-ai dat întâlnire la St. Paul, unde trebuia să mă aștepți împreună cu Farnes și tatăl Violetei, Claude, misteriosul personaj la care ea ține atât de mult, cum adică eu trebuia să te aștept la St. Paul cu Farnes și Claude, și ți-am dat întâlnirea acolo? Prin doamna Dobigne, care a venit să mă vadă din partea ta." Charles povesti vizita pe care o primise și tot ce a urmat până la scena din timpul nopții de la St. Paul. Foarte bine!" interveni Pardaion, care ascultase cu multă atenție. Acum, monseniore, am să-ți spun două lucruri." Primul este că n-am putut nici cum să ți dau întâlnire cu Farnes și meșterul Claude, pentru că nu l-am văzut niciodată pe acest Claude și nu l-am mai văzut pe acela care se numește prințul Farnes de când ne-am reîntâlnit la mănăstirea din Montmart. Și apoi, în sfârșit, pentru că două ore după ce ne-am despărțit, am fost arestat la Hanul de Vinie. "Oh!" exclamă Charles, răsărind. "Am fost păcălit." Al doilea lucru, continuă Pardanyon, este că doamna mascată și deghizată în gentilom nu poartă de fel onorabilul nume Dobigne. Și cum se cheamă ea atunci?" întrebă Charles, cutremurându-se. Se numește Fausta," răspunse liniștit Pardaion. Numele acesta nu-ți spune nimic. Răbdare! Nu va trece mult și o vei cunoaște pe femeia care poartă acest nume. Dar să te ferești de ea, monseniore! Răpirea Violetei de către Bel Goddard târârea Violetei la moarte ca eretică sub numele unei fice de-a lui Furcoul, toate acestea sunt isprăvile Faustei. Ca să-i faci față, e destul să pui mâna pe domnul de Moreve. O, Pardaion, îmi pierd capul cercetând aceste abisuri. Ce rol are Moreve în toate aceste treburi? Dacă îl prindem pe Moreve, poate că vom fi smuls din mâna Faustei una din armele ei cele mai de temut, răspunse Pardaion. Dar de ce să nu atacăm direct pe ea? parda apucă brațul lui Charles. Bizuie-te pe mine, spuse el. Violeta e vie, acesta e lucrul cel mai important de știut. În ce o privește pe Fausta, să știi că de acum încolo ești unul dintre cei pe care și-a aruncat ochiul ei ucigași și te va lovi tot așa cum a încercat să mă lovească și pe mine, pe Farnes și pe acel Claude. Atunci înseamnă că dispune de o adevărată forță? Este mai regină în Franța decât a fost vreodată rege Henric al III-lea. Domnește asupra Parisului ca o regină, mai curând decât de ghiz. A dat peste cap întregul regat. Va răscoli tot Parisul ca să te găsească. Are o armată a ei, o justiție a ei. Imposibil! A, ah, dar toate acestea nu sunt decât un visurât! În sfârșit, gândește-te totuși la Henri al treilea izgonit din Paris. Gândește-te la rugul pregătit pentru Violeta. Adu-ți aminte că nu sunt decât două ceasuri de când noi înșine am ieșit din Bastilia. Apoi mai gândește-te la meșterul Claude, la prințul Farnes. Pardaiu, gâfâie Charles, trebuie să-i liberăm pe acești doi oameni. Unde sunt? Dacă știi?" Sunt aici," răspunse Pardaion, arătându-i lui Charles o casă lângă care, acesta se opri cu tremurat. De câteva minute ei intraseră în insula Site și o ocoliră până la acel punct unde ea se prelungește în spatele catedralei Notre-Dame. Tânărul duce, se găsi în fața unor ziduri înalte, înnegrite, crăpate, o fațadă întunecată și mută cu o poartă de fier și rare ferestre închise, cu aparența unei locuințe părăsite de mulți ani. Iată palatul Faustei, zise Pardaion. Charles făcu o mișcare ca pentru a se avânta, cavalerul îl prinse de braț. Bate la poarta aceasta de fier, el calm și în 10 minute vom da de Claude și Farnes care își trăiesc ultimele clipe în spatele acestor ziduri. Dar iată, tocmai lângă casa în care se moare, se află o casă în care se bea și se mănâncă. Charles aruncă o privire spre hanul pe care îl arătă Pardaiu. Avea o înfățișare frumoasă, plăcută, atrăgătoare și era împodobit cu multe flori. Pardaiu își amintea perfect că în seara în care intrase în Palatul Faustei, cu o femeie leșinată în brațe, în seara când avusese cu stăpâna Palatului acea convorbire care s-a terminat printr-o încăierare, își amintea, spunem noi, că după ce intrase în Palat a putut să fugă prin acest han frumos. Exista așadar o cale de trecere între sinistrul palat și hanul cel îmbietor. eu, exclamă Charles fremătând. Nu-mi e foame! Trebuie să-i pe cei doi nefericiți!" Ei, pe coarnele diavolului! Tocmai de aceea trebuie să cinăm, să intrăm!" adaugă el brusc. Și se îndreptă spre cârciumă. În momentul când străbăteau peronul, apăru un crainic public escortat de patru sulițași și sună de trei ori din trompetă. Oricât de pustiu era locul, străduțele învecinate se umplură imediat de un val de curioși și de cumetre care îl înconjurare pe crainic. Să ascultăm, zise Pardaiu, crainicii povestesc uneori lucruri foarte curioase, cu atât mai mult cu cât acesta este escortat de guarzii în armația mult iubitului nostru duce de ghiz. Când crainicul socotică era înconjurat de un număr suficient de ascultători, începu nu se citească, ci să strige cât mai puternic un text pe care îl învățase fără îndoială pe din afară. Noi, meșterul Guilom Guilome, crainic oficial al orașului Paris, din ordinul special al monseniorului duce, regent al acestui oraș în absența maestății sale regelui, din ordinul de față, semnat cu propria sa mână și purtând pe cete dublă, facem cunoscut tuturor celor prezenți, cerându-le să le repete celor absenți. Domnul de Pardanyon, cavaler conte de Margency, este declarat mișel trădător și rebel față de Biserica Sfântă și de Sfânta Ligă. Se cere oricărui slujitor devotat al credinței bisericești sau laice să-l aresteze pe numitul domn de Pardanyon și să-l predea judecătorului bisericesc, să fie prins viu sau mort. Numitul Domn de Pardagnon este de statură mijlocie, mai curând înalt, cu umeri lați, poartă un costum de catifea cenușie și o pălărie cu pană de cocoș. Are mustața răsucită și un barbișon, după moda regală, fruntea înaltă, ochii de culoare deschise și o figură plină de cutezanță. Este cu neputință să nu fie recunoscut după aceste semnalmente oriunde s-ar ascunde. Mai facem cunoscut că se făgăduiește. O sumă de 5.000 de ducați de aur, oricui îl va fi prins viu pe numitul cavaler de Pardaillon sau îi va prezenta capul judecătorului bisericesc sau șefului poliției sau oricărui funcționar al justiției. Meșterul Guilom Guilomé suflă dată din trompetă, ceea ce însemna că strigarea se isprăvise. În salonul comun de la Teascul de Fier, unde intrară Pardaillon și Charles, Primul foarte calm, iar cel de-al doilea răvășit și livid, nu se vorbea decât de strigarea crainicului. Întrebările și răspunsurile se încrucișau și, ca un refren obsedant, veneau mereu cuvintele acelea care păreau că răsună ca metalul. Cinci mii de ducați de aur un străbătut salonul cu un pas liniștit și intră într-o cămăruță îndepărtată, pe care cavalerul își aducea aminte că o trecuse dintr-o săritură în seara ciocnirii din Palatul Faustei. Voia să se apropie cât mai mult cu putință de ușa de comunicare cu palatul. Se așeză la o masă și răspunse astfel femeii care venise să întrebe ce doresc gentilomii. O cină, strigarea meșterului Gulomei, mi-a deschis pofta de mâncare." Zece minute mai târziu, o omletă frumoasă, rumenită cât trebuie, își răspândea pe masă aburul ei parfumat. Apoi veni rândul unei tocături de țipar din care cavalerul nu mai lăsă decât strachina. Totul fus stropit cu câteva sticle dintr-un vinișor de pedalurile sau mur, înțepător ca șampania. Fără să-și întrerupă mestecatul, parda Ion bodogânea uneori. Hai, mănâncă-l, ce Face-o mutru de mormântare. Într-adevăr, Charles nu se putea ține după voinicul mâncău decât foarte pe departe și fără convingere. Angița, o roșcovană mare și zdravă care trebuie să fi fost foarte frumoasă în vremea destul de îndepărtată a tinereții sale, așeză tocmai atunci pe masă o oală mare spunând Sunt niște piersici fierte în vin cu zahăr și scorțișoară. Sunt delicioase." un goli trei sferturi din oală în farfuria sa și, după ce gustă, declară, Mmm, minunat! Eu am inventat acest desert, zise Hangița, ai cărei ochi albaștri de oaie se umplură de mulțumire. Și cum te numești frumoasă? Continuă cavalerul. Roșcovana, domnul meu, cu plăcere la ordinul dumneavoastră. Doamne, ce nume frumos! Doamnă Roșcovană! Îți declar din toată inima că hanul Dumitalei e cel mai bun din tot Parisul!" În clipa aceea intră un tânăr îmbrăcat în negru și se așeză la o masă apropiată. Ochii șterși ai acestui tânăr se pironiră o clipă asupra cavalerului și trăserii. Parda Ion se întoarse spre gazdă și îi spuse, Doamnă Roșcovană! Mă instalez la Hanul Dumitale și nu mă mai mișc de aici câtă vreme voi mai avea un ban în chimir. În acest timp, Charles îl privea pe Pardaion cu adâncă mâhnire. Pe toți draci, exclamă Pardanion, văzând-o revenind pe roșcovană după ce îl servise pe tânărul în negru, s-ar spune, dragul meu prieten, că ai o crimă pe conștiință. N-ar trebui să fie atât de trist chiar dacă ai fi însuși acel pardaion, al cărui cap a fost pus la preț de către crainicul oficial al orașului Paris, la un preț pipărat de altfel. 5000 de ducați de aur. Ei, drăcie, tare aș mai vrea să-l cunosc pe acest pardaion. Atunci, chipul roșcovanei deveni serios și spuse. Eu îl cunosc. Charles d'Angulem sări ars. Pardaiu, pe sub masă, îl călcă pe picior. Ha-ha!" exclamă el. Da-da, îl cunosc!" repetă Roșcovana. Pardaiu se răsuci pe scaun, se rezemă cu coatele pe masă, o privi pe hangiță în față și spuse. descrie l Tare aș vrea să câștig cei cinci mii de educați!" Pariez pe zece contra unul că îl cunoașteți și dumneavoastră!" interveni liniștit de la locul lui, tânărul om în negru cu privirea ștearsă. Sfârșitul capitolului 49